0: 미국의 의사 닥터 데릭 스미시 4월 3일 자신의 페이스북에 쓴글중 일부입니다. 그 비용은 누가 지불할 건데요. 죽어가는 환자에게 인공호흡기를 씌우겠다고 설명하자 그가 마지막으로 내뱉은 말이다. 중증 환자를 돌봐온 지난 12년의 의사 경력 중 최악의 상황에서 위중한 환자가 치료 비용을 걱정해야 하는 나라. 이 나라는 진정으로 실패한 국가다. 그럼에도 군사력으로 보면 여전히 미국은 세계 최강국, GDP로 보면 세상에서 가장 부유한 나라입니다. 아 참. 그런데 그게 무슨 의미가 있죠? 코로나 19가 인간들에게 뭔가를 끊임없이 말하고 있는 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실 탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네. 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨, 이종우 이카노미스트 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 안녕하세요. 네. 코로나19 열, 여파. 이 오늘 유가하고 국제적인 합의 이런 예. 거를 좀 알아볼 텐데요. 예. 그 전에 주가가 오늘 많이 올라서. 예. 많이 올랐죠. 이거 어떻게 된 겁니까? 3.85%나 올랐네요.
1: 예. 거의 1800포인트에 접근을 했습니다. 예. 옳은 이유는 오늘 저희가 주로 말씀을 드리려고 하는 유가와 굉장히 밀접한 관계를 갖는데요. 그렇군요. 지난주에 그 트럼프 대통령이 트윗으로 그뭐 합의, 가능성, 이런 예. 것들을 비쳤거든요. 예. 처음에는 일일 천만 배럴을 감산하는 것에서 좀더 지나서 그 다음 날 피트윗에서는 1,500만 배럴 정도를 감산할 가능성이 있다라는 얘기를 해서 감산을 누가 한다는 거죠. 미국이. 예. 그러니까 예. 다른 나라들을 이제 감산을 하겠다. 만들겠다. 다른 나라들 이런 어. 그 트윗을 이제 그 날려서 음. 하루 사이에 유가가 25%가 상승을 했습니다. 어. 예. 예. 그리고 금요일 날 아, 어, 그 러시아가 네, 푸틴 대통령이 어뭐 음, 1,000만 배럴 정도 전체적으로 아무튼 감산할 수 있다라는 얘기를 함으로 해서 또그 다음 날 20% 정도가 올랐습니다. 그러니까 이틀 동안에 25% 20%가 오르면 거의 뭐 50% 정도 올라가는 거지 않습니까? 예. 그래서 유가가 큰 폭으로 상승을 했고요. 음. 그 유가가 이제 크게 상승을 하다 보니까 그동안에 그 동안에 그 주식 시장을 둘러싼 우려 부분들이 두 개였잖아요. 하나는 코로나19의 영향이 어떻게 될 건가. 또 하나는 유가가 너무 많이 떨어지기 때문에 음. 이게 뭔가 아무튼 굉장히 안 좋은 신호가 아니냐라고 하는 두 가지가 있었는데 그중에 하나가 음. 조금 가닥을 잡았다. 이런 음. 것 때문에 이제 오늘 주가가 상승을 하기 시작을
0: 했고요. 1791.88인데 코스피가. 지금... 어느 정도 떨어졌다가 어느 정도 오른 건가요? 이게?
1: 장중에 가장 낮을 때가 1430 정도까지 떨어졌습니다.
0: 1430까지. 네,
1: 그리고 오늘 1790이면 예. 대충 보면 은한 360포인트 정도 그러네요. 네, 이게 그 상승을 한 거죠. 예. 그러니까 뭐. 물론 이제 뭐장중에 바닥일 때에 사는 살수 있는 사람들 그렇게 많지는 않았지만 음. 그렇다고 하더라도 지난 한두주 정도에 걸쳐서 주가가 굉장히 빠르게 상승을 해왔기 때문에 네. 그 사이에는 그이 주식을 샀던 사람은 상당히 아무튼 수익을 좀 냈다라고 이렇게 볼 수가 있고요. 네. 이런 그 주가 움직임을 한번 보면 원래 이제 그 주가가 많이 떨어졌다가 반등을 할 때에 네. 전체 하락의 한 절반 정도를 회복. 하는 것이 일반적인 형태입니다. 그렇기 음. 때문에 이번 같은 경우에 절반 정도라고 따지면 대략 1850 정도 수준까지는 올라가는 형태가 되거든요.
0: 그리고 특히 이번 예? 같은
1: 경우에는 1800포인트 밑에서의 하락은 굉장히 급하게 음. 며칠 동안에 걸쳐서 진행이 됐기 때문에 여기에서는 그렇게 뭐, 어, 이렇게 매수를 많이 해서 주가가 좀 오르면 팔겠다라고 하는 사람들도 솔직히는 그렇게 많지는 않은 형태였지 않습니까? 예. 그죠? 그러니까 너무 급하게 떨어지고 올라가고 이러다 보니까 음. 그래서 그 사이에는 특별하게 이제 매도를 할 물량이 별로 없기 때문에 지금 여기까지는 이제 일단은 아무튼 좀 쉽게 올라왔다. 기술적 이렇게 반등이다. 예, 네. 예. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그, 앞으로가 이제 문제일 걸로 보이는데 우선은 음. 이제 지난주 중반 정도에 1750에 한번 도달한 다음에 거기에서 한 일주일 정도를 밀고 땡기고 하는 그 일이 있었거든요. 예. 거기서 아마 제일 처음에 아주 낮은 가격에 샀던 사람들은 일부 매도를 했던 것 같고 음. 그 다음에 그때 매수를 하지 못했던 사람들이 오늘 또 본격적으로 매수에 들어가는 형태가 됐거든요. 예. 그래서 아마 이제서부터는 속도는 좀 느리더라도 음. 조금은 더 상승하고 이러는 음.
0: 것들이 이어질 걸로 그렇게 지금 보고 있습니다. 예, 1850에서 왔다 갔다 하는 장세가 될 수도 있겠네요. 예, 그렇죠. 예. 일단은 뭐두 번째에
1: 그 넘어야 되는 선이 음. 1850포인트 정도 음. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 그다음에 이제 기업들의 1분기 실적, 2분기 실적을 좀 예. 확인하고 예. 그러면서 이제 주가가 또 방향성을 예. 잡을 가능성이 있겠습니 일단은 뭐 예.
1: 1분기 실적은 그렇게 중요하지는 않습니다. 왜냐하면 음. 뭐 모두 다가 안 좋게 나올 거다라고 <웃음> 하는 거를 거의 기정사실로 예. 생각하고 있기 때문에 예. 거기에서는 뭐 그렇게 그 아주 정말 희한한 숫자들이 이렇게 계속 나오지 않는 한은 음. 뭐 그렇게 이그 하락하고 하는 데에서는 크게 문제는 없다라고 봐야 되는데 예. 이제 문제는 뭐냐 하면 그동안 한 3월달 한달 동안에 우리나라도 그렇지만 전 세계적으로 선진국들도 마찬가지고 엄청나게 많은 돈을 쏟아붓겠다라고 하는 계획들을 전부 다 내놨지 않습니까 예. 지금서부터 주식시장은 그 돈이 실제적으로 이제 경제에 유입될 때까지 시간을 끌어가는 형태가 될것 같고요 예. 이다음에 모양은 그렇게 이제 돈이 들어와서 왔는데 숫자가 별로 그렇게 좋지 않다라고 하면 음. 아 이거는 그 이게 뭐 빠른 시간 내에 경기가 원상 회복이 된다던가 이르기는 좀 쉽지가 않을 것 같고 음. 그다음에 원래 그냥 코로나19라는 게 없었어도 경기 둔화가 있을 수밖에 없기 때문에 그런 것들이 본격적으로 반영이 되는 거다라고 판단할 수밖에 없는 거거든요. 그러면 아마 두 번째 음. 하락이 올 텐데 예. 그두 번째 하락이 만약에 온다고 라 하게 되면 이번에 이제 내려갔던 거의 저점 부근 음. 그런 정도까지 한번또
0: 내려가고 그러는 국면은 올 수가 있다라고 요 그럼 봐야죠. 이제 실물 경제를 확인한 거니까 굉장히 좀 지리한 예. 상황이 그렇죠. 될 수가 예. 있겠죠. 예. 예. 그러니까 지금. 3월 달에
1: 그 움직였던 것처럼 주가가 급하게 떨어지고 이러는 것들은 이제는 별로 없습니다. 왜냐하면 그 당시에는 심리적인 쇼크를 굉장히 많이 받았던 거고요. 지금은 이제 그 심리적인 쇼크도 어느 정도는 좀 해소가 된 상태에서 아까 말씀드렸던 것처럼 그 여러 나라들이 그 재정이나 또뭐 금융정책을 통해 가지고 굉장히 많은 돈을 쏟아붓겠다라고 했기 때문에 예. 그거에 대한 기대감도 좀 있는 거거든요. 그래서 이제 그런 부분들이 있고 또 하나는 지금 이제 코로나19가 굉장히 세계적으로 확산 추세에 들어가 있지 않습니까? 예. 뭐 일각에서는 코로나19를 다스릴 수 있는 약이 신약이 개발되면 그다음에는 괜찮아지지 않겠느냐 이렇게 가지만 금융시장은 음. 거기까지 기다리지 않습니다. 예. 대개 이제 어느 정도 래서 반전이 일어나냐면 하변곡점이 오면 반전이 일어나는 거거든요. 그러니까 우리나라 같은 경우에 보면 한참 뭐 많이 그 환자가 확산될 때는 900명, 1,000명 막이 수준으로 올라가지 않습니다. 그렇죠. 그랬다가 쭉 내려오면서 어느 순간서부터 200명 단위로 떨어지고 이러면 예. 그거를 그래프로 그려보면 쭉 올라가다가 그 다음에 각도가 확 꺾이면서 완만해져버리는 형태가 되잖아요. 그렇습니다. 예. 그게 이른바 이제 변곡점이 되는 거거든요. 예. 세계적으로 보면 미국, 특히 미국이죠. 예. 미국의 환자 수에서 그런 변곡점이 만들어지는 시점이 음. 되면 아마 코로나19의
0: 영향에서 상당 부분 시장은 벗어난다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 뉴욕이 지금 난리긴 합니다만 처음 시작됐던 시애틀 지역이 그런 어떤 이른바 이제 플래트닝 커브라고 하는 커브 그래프가 평평하게 되지는 그런 현상을 나타나고 있기 때문에. 예, 그렇죠. 그런 것들 보면 역시 이제 자가 격리해서 시간이 지나가는 게 지표 양인 것 같습니다. 네. 그렇죠. 예. 그렇게
1: 되면 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 코로나19 질병이라고 하는 게 음. 그 의학적으로 확진자가 계속 늘어나고 이러는 거는 계속 된다고 하더라도 그렇죠. 금융 시장에서의 영향은 현저히 둔화돼 버리는 형태가 된다라고 봐야 되는 거죠.
0: 예. 하이든 님은 외국은 코로나가 계속 심해지는데 우리가 영향을 안 받을 수 없지 않을까요? 영향 받겠죠? 영향을 받죠.
1: 지금까지도 영향을 받은 겁니다. 음. 우리나라 같은 경우가 아까 말씀드렸던 것처럼 변곡점이 훨씬 전에 왔잖아요. 이미 한 3주 전 정도에 우리는 변곡점이 왔는데 음. 그 이후에도 주가가 굉장히 더 많이 떨어졌지 않습니까? 오히려 그 이유가 더 떨어진 거는 음. 우리나라에서 코로나 문제보다는 그 시점서부터 우연하게 선진국에서 코로나가 확산되는 형태였었어요. 미국도 그때서부터 폭발적으로 증가하기 시작했고 음. 특히 이제 유럽도 마찬가지고 그러니까 내부에서 우리가 무슨 뭐그 코로나19가 좀 다스려지고 이러는 것 자체가 그렇게 크게 사람들한테 어필하지 못했던 거였죠. 그러니까 오히려 내부적으로 줄어들고 이러는 것들의 영향은 외부에서부터 오는 충격에 의해서 거의 그 힘을 쓰지 못하고 음. 그냥 그
0: 영향이 약화됐다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 지금 코로나19하고 유가 이게 가장 큰 문제인데 유가는 이렇게 해서 미국이 어느 정도 조율을 해서 사우디아라비아하고 러시아가 감산으로 들어갈 것 같습니까? 어떻습니까?
1: 그래서 일단 뭐 시간상의 문제지 나중에 가게 되면 음. 어느 정도는 좀그 감산에 합의를 하고 음. 할 걸로 그렇게 생각이 되는데요. 네. 우선 이제 가격이 움직였던 걸 보면 연초에 유가가 배럴당 60달러 정도였습니다. 네. 그게 이제 한두달반 정도 지나니까 20달러까지 떨어져 버렸기 때문에 음. 굉장히 빠른 속도로서 내려온 그런 그 형태가 됐거든요. 그래서 충격이 굉장히 있을 수밖에 없었는데 앞으로 어떻게 될 거냐 하는 것들을 우리가 따지기 위해서는 도대체 가격이 이렇게 떨어진 원인이 뭐냐 하는 것들을 한번 볼 필요가 있습니다. 네. 일반적으로 많이들 얘기하는 것이 쉐일 그 기업들 미국에 있는 셰일 기업들을 죽이기 위해서다라고 하는 거지 않습니까 사우디아라비아가 네 예, 그렇죠 예. 그러니까 어차피 러시아나 그다음에 사우디아라비아 같은 경우에는 원래 우리가 전통적으로 생각하는 유전에서부터 그이 이 석유를 캐내는 거기 때문에 상대적으로 원가가 싸거든요 예. 대신에 이제 미국의 셰일 기업 같은 경우에는 파이프도 박아야 되지만 그 물을 집어넣어 가지고 그 압력을 가해서 음. 이런 여러 가지 과정을 거쳐야 됩니까 당연히 다른 곳보다는 원가가 비쌀 수밖에 없거든가 비싸죠. 예. 예. 그래서 이 셰일 기업들을 죽이기 위한 거다 이런 얘기들을 많이 했었습니다. 음. 근데 제가 봤을 때꼭 그런 건 아닌 것 같다라는 생각이 드는 게 예. 똑같은 과정이 2014년서부터 16년 사이에 있었거든요. 음. 그랬는데 그 당시에 실패했습니다. 그러니까 예. 실패했던 거를 똑같이 해야 할 이유는 별로 없다라고 봐야 되는 거죠. 음. 그래서 그 영향보다는 다른 것들의 영향이 보다 더 크다라고 봐야 되는데 우선 이제 보면 이번에 감사나 하는 것 자체가 무슨 의미가 있겠느냐라고 하는 것들에 대한 의구심이 많이 들었다라고 볼 수가 있습니다. 아. 코로나19로 해가지고. 지금 보면 도시 자체도 봉쇄령이 내려졌죠. 예. 그다음에 거의 비행기 같은 경우에는 세계적으로 80% 내지 90% 정도가 운항이 중단돼 있는 상태입니다. 90%가 운항이 예. 중단. 그렇죠. 그러면 예. 항공류 같은 경우가 예. 90%가 수요가 줄어버리는 거잖아요. 그렇죠. 그다음에 자동차도 마찬가지로 운행이. 훨씬 많이 줄었거든요. 그럴 수밖에 없죠. 예, 공장도 예. 가동이 줄고 음. 이렇게 되면 당연히 수요가 굉장히 많이 줄어들 수밖에 없기 때문에. 어차피 떨어질 가격이거든요 네, 그렇죠. 그거를 한번 우리가 산정해 보면 2, 4분기에 음. 그렇게 해서 수요가 주는 부분들이 어, 1, 한 800에서부터 2 0 0 0만 배럴 정도가 될 거다라고 이제 추산을 하고 있는 겁니다. 아. 그런데 이번 같은 경우에 그 오페크플러스에서 감산을 한다고 하더라도 그 규모가 얼마냐면 360만 배럴입니다. 예. 거기에다가 미국의 텍사스에 있는 정유회사들이 그이 이, 감산하는 것까지 다 따진다고 하더라도 음. 그총 규모가 얼마냐면 414만 배럴이거든요. 네. 그러면 한번 따져 보면 수요가 줄어드는 거에 가장 수요가 덜 줄어든다고 하더라도 800만 배럴인데 네. 제일 많이 감산한다 그래도도 400만 배럴이면 그냥. 네. 위에 있는 거잖아요. 그러네요. 그러니까 그뭐 예. 공급이 얼마가 여기에서 400만 배럴을 줄인다라고 하더라도 예. 추가적으로 보면 계속해서 공급 과잉의 상태에 있으니까 음. 그 상태에서는 별다른 의미가 없다라고 보는 거죠, 감산이 그러네요. 예, 그게 이제 하나 이유고요. 두 번째는 보면 이렇게 되다 보니까 예. 그래 그러면 이렇게 된 입장에서 음. 모두 다의 그 공조를 끌어내야지만 이게 뭔가 그 가격을 이제 그 감산을 성공하면서 올릴 수 있다라고 생각하니까요. 그 사람들 입장에서는 이제 가격 정상화겠죠. 우리? 그렇죠. 예. 예, 그렇게 되니까 이게 뭐 러시아하고 사우디만 뭐 한다고 해서 되는 것도 아니고 모두 음. 다 끌어들여야 된다라고 하는 거죠. 미국도 끌어들이고 캐나다도 끌어들이고 예. 캐나다도 끌어들이고 노르웨이, 브라질 모두 다가 다 들어와야 되는데 예. 그렇게 하려 고 그러면 모두 다가 아무튼. 전부다 손해를 보는 시점까지 아무튼 끌어내려야 된다라고 음. 생각을 한 거죠. 그다음에 미국이 움직여야 되니까. 예, 그렇죠. 그래서 자극을
0: 음. 할 만하네요. 어떻게 보면. 최대한으로
1: 아무튼 그 가격을 내려서 음. 이러다가는 정말 모두다가 죽을 수 있겠다라고 하는 지점까지 이제 끌고 내려가겠다라고 음. 하는 것이 전략이었다라고 하는 거죠. 예. 그래서 지금 대체적으로 이제 가격에 대한 그이 이, 이 전망을 보면. 음. 우선 이제 뭐 합의가 어느 정도 이런 형태가 되다 보면 모두가 다각각해지는 형태가 되기 때문에 그렇죠. 시간을 두고 어느 정도의 이제 합의점에 도달하는 형태가 될 거고 음. 그렇게 되면 2, 4분기에는 유가가 WTI 기준으로 대략 한 17불에서부터 35불 사이 정도 있겠지만 네. 그러면서 감산의 합의가 점차적으로 이루어지고 음. 그러면 4분기 정도 되면 이제 50달러대 위로 올라갈 수 있다. 이렇게
0: 지금 생각하고 있는 거예요. 4분기 거거든요. 정도에. 예예. 예.
1: 그래서 음. 요게 이제 그, 그 지금 그 계속해서 유가를 끌어내리고 그 다음에 지금 이렇게 굉장히 시끄러워지고 이렇게 된 음. 이유다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 미국의 트럼프 대통령 입장에서도 지금 본인이 취임했을 때 주가보다 예. 더 떨어져 있는 상황이고 예. 경제 성장률 음. 그동안에 꾸준히 했다고 했는데. 그것도 결국은 다 말아먹어 버린 거잖아요. 예, 그렇죠. 실업자가 예. 한 천만 명 돼버리고 그랬으니까 예. 그런 상황에서 이제 유가까지 이러면 굉장히 힘들어지니까 다음 대선도 예. 그렇죠. 트럼프 대통령도 어떻게든 유가를 끌어올려야 할파이든뭐 당근이든 채찍이든간에 예. 여러 가지 그 요인이 있습니다. 예, 그렇죠. 예. 우선은 이제
1: 그이 트럼프 대통령 입장에서는. 이 기회를 틈타서, 음. 어, 그, 미국의 석유회사들, 이런데 구조조정을 좀 하자라고 하는 것도 상당히 있습니다. 그래서 지금 미국의 주가, 특히 이제 석유를 개발하는 회사들의 주가를 보면 아주 특이한 형태로서 모양이 나오고 있거든요. 뭐냐 하면, 뭐, 쉐일 기업을 비롯해서 여러 그 석유를 개발하는 기업들의 주가는 굉장히 많이 떨어졌습니다. 당연히 그럴 수밖에 없죠. 뭐, 유가가. 어 연초에 60불에서 두달반 사이에 20불이 어버렸으면 3분의 1이 돼버린 거니까 할. 얼마나 많이 떨어졌겠습니까? 그런데 예. 어, 3월 중순 정도서부터 엑슨모빌이나 그다음에 음. 쉐브론같이 한 기업들 같은 경우. 예. 그런 경우에는 주가가 계속해서 지금씩은 좀 올라오고 있는 상태입니다. 아 그래요? 이게 왜 그러냐 하면 예. 어차피 이렇게 주가가 굉장히 낮아지는 형태가 되면 음. 어뭔 사는 기업들 같은 데는 뭐~ 이렇게 파산이 되고 이러겠지만 아. 그런 기업들이 이거를 인수한다라고 하는 거죠 그러면 미국 내에 저~ 이~ 그~ 석유회사 정유회사들에 대한 구조조정이 좀 이루어지고 그런 상태에서 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 (4분기에) (50달러) 정도까지 그 유가가 상승하는 형태가 되게 되면 그다음에는 이런 기업들 그러니까 뭐그 음. 엑슨 모빌이나 그다음에 이게 쉐브론 이런 회사들이 음. 이익이 굉장히 많이 나는 형태가 되기 때문에 이 기회에 아예 그동안에 이제 뭐그 셰일 기업들 이런 것들을 비롯해서 굉장히 난립돼 있던 곳을 한번 정리하겠다라고 하는 것도 상당히 또 역할을 하고 있다라고 봐야 되거든요.
0: 예, 살아남은 자들이 다 가져가네요. 그렇죠. 이제 그런 인어텍스 스테익스 테이크스 리롤이 l 는 그런 노래가 있었잖아요. 예, 그렇죠. 예.
1: 그리고 이제 그 기간이 그렇게 오래가지 않을 거다라고 예. 보는 거가 예. 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 트럼프 대통령도 올해 11월달에 그 선거가 있지 않습니까? 예. 그러니까 이제 그 전에 특히 이그 에너지 기업들 이런 데를 어느 정도는 좀 끌어올려야 되거든요. 왜냐하면 음. 이런 그 에너지 기업들 이런 데가 전통적으로 공화당의 굉장한 우군이기 때문에 그렇죠. 예, 이거를 그대로 놔두게 되면. 특히 텍사스. 예,
0: 텍사스 그렇죠. 경제가 지금 엉망이라는 예, 거 아닙니까? 예.
1: 거기에서 나오는 표도 있겠지만 또 음. 하나는 문제하면 정치 자금도 상당히 또그 옛날서부터 그러네요. 에너지 기업들이 예. 공화당 후보들한테 많이 제공을 해 줬었는데 예. 지금 같아서는 뭐 그게 굉장히 어려운 상태지 않습니까? 음. 그래서 시간이 조금만 지나면 음. 아마 요런그 구조조정을 바탕으로 해서 그다음에 트럼프 대통령이 강력한 그 에너지 기업들이 살수 있는 카드들을 계속해서 내주면서 음. 어 이거를 이제 좀 끌어올릴 거다라고 보고 있기 때문에 음. 그 작업의 일환으로서 지금 진행되고 있는 게 지난 주서부터 트럼프 대통령이 러시아도 붙잡고 그 다음에 이제 사우디아라비아도 사우디죠? 붙잡고 네. 가격이역에서 더 이상 떨어지지 않게 만들기 위해서 음. 이제 노력을 하는 거고 그 다음에 양쪽에 계속 압력을 집어넣어서 어 궁극적으로 상당한 수준의 감산에 도달할 수 있도록 계속 지금
0: 압력을 넣으면서 지금 가고 있는 상태. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 미국도 조그마한 소형 쉘 컴퍼니들은 죽이겠다는 용, 용의를 예. 좀 비치면서 그러면서 이제 감산에만 합의해 주면 은 가격이 다시 올라갈 것이다. 예, 그렇죠. 채찍과 당근을 골고루 쓰는 정책. 트럼프 대통령 입장에서는 어쩔 수가 없는 것 같습니다.
1: 예, 그렇죠. 예. 어차피 이렇게 된 입장이니까 음. 어 여기에서 어, 좀 정리를 하고, 빠른 시간 내에 정리된 주자들을 데리고, 뭔가의 조정 작업을 한 다음에, 그 다음에 이제, 그, 올라가면, 그게 훨씬 더 탄탄해질 거다라고 보고 있는 거죠.
0: 아까 그, 미국 실업자 천만 명 이야기 했는데, 코로나19가 지금 반영된 경제 지표들이 좀 나오고 있는데요. 예, 그 이야기를 그렇죠. 하기 전에, 예. 유유님은, 어, 전쟁 속에 돈 본다고 이번 기회에 우리가 수출 많이 하면 좋겠네요. 의료키트나 기타 등등. 저도 그거는 정말 예. 좋겠죠. 정말 좋죠. 그렇죠. 그, 예, 뭔가 좀지는 기업들이 있으면 또 성장하는 기업들이 반드시 있습니다. 예, 그렇죠. 예, 경제는 양면이기 때문에 예, 어, 훈이 선님이죠. 훈이 선님은 어, 한국도 이 참에 부실 기업 구조조정이 될까요? 물론 쉽지는 않겠지만 뭐 이렇게 말씀하셨는데 예. 한국도 어려운 기업들이 사실은 중소기업들이 많아서. 그 중소기업도
1: 그렇고요. 아마 상당한 구조조정은 불가피하다라고 봐야 되죠. 왜냐하면 그동안에 여러 번의 위기가 있을 때마다 그 시점 시점에서 위기다라고 했지만 그 시점에서 또 우리가 상당한 구조조정을 했거든요. 돌이켜서 한번 생각해 보시면 2008년도 금융위기가 났을 때도 굉장히 어려웠잖아요. 음. 그러면 어렵기 때문에 모두다가 한꺼번에 가자라고 어 생각할 수 있겠지만 그게 아니라 그때 보게 되면 굉장한 또 구조조정을 해버리지 않습니까? 예. 그 다음에 그 외환이기 때는 뭐 당연하고요. 음. 그 중간에 있었던 카드체 그 다음에 뭐 이런 때에도 마찬가지거든요. 그렇기 때문에 아마 이번에도 일정 부분의 구조조정은 불가피할 거다라는 음. 생각이 드는데 예. 제가 가장 우려하는 부분 중에 하나는 그냥 그 구조조정을 하면서 그러니까 그 특히 대기업들이 원하는 부분들만큼 이 앞으로 계속해서 나가버리는 형태가 됩니다. 그러니까 예를 들어서 보면 이런 거죠. 그 외환위기가 없었다라고 하면 우리가 비정규직을 이렇게 아주 쉽게 받아들이거나 이러지는
0: 않았을지 않겠습니까? 그런 문화가 아니었잖아요. 아니었기 때문에. 네.
1: 그러면 그때서부터 본격적으로 들어오고 했고 그 다음에 이제 금융위기 또뭐 중간에 카드채 이럴 때 위기가 날 때마다. 그 어떻게 보게 되면 이제 노동자나 이런 쪽에서는 보다 더 많은 것들을 내줘야 되는 형태로 계속 전진이 돼 버린 형태잖아요. 그쵸죠 그래, 그쵸? 그래 왔었죠. 예, 예. 예. 그러니까 이번 같은 경우에도 그렇게 될 가능성이 상당히 크기 때문에 음. 이게 보면 지금은 모두 다가 어려운 이런 거였다가 어려움을 지나놓고 보니까 아, 이게 혜택은 한쪽으로 돌아가 버렸네. 이런 예. 형태가 될 가능성이 있어서 이번 만큼은 그런 것들은 좀 피해줬으면 하는 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 그러게요. 그동안에 수십 년 동안 세계 자본주의가 항상 그런 식으로 발전을 네, 해왔기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 예,
1: 예, 예. 그래서 항상 기업을 운영하고 하는 데 있어서도 공포마케팅이라고 음. 하는 것들이 예. 굉장히 큰 역할을 했던 것이 사실이거든요. 그렇죠. 예.
0: 예. 그리고 미국의 이제 경제성장률도 사실은 그런 엄청난 빈부격차가 결과물인지 원인인지는 모르겠습니다만는 그게 같이 발생을 했기 때문에 예. 예. 이게 참 쉽지 않은 숙제인 것 같습니다. 예, 그렇죠. 미국은 지금 당장 코로나19의 직격탄을 맞고 있는 게 실업자인데 예. 천만 명 정도가 발생을 했습니다. 예, 그렇죠. 예. 어, 3월 달
1: 셋째 주, 지나 지지난 주죠? 예. 지지난 주에 미국의 신규 실업 신청자. 그러니까 그 직업이 없어지면 미국은 그때서부터 이제 우리나라는 월급을 받지만 예. 미국은 주급을 주로 받지 않습니까? 예. 그러니까 이제 이 지표도 대략 주마다 한 번씩 납니다. 한 주에 한 번씩. 어. 그래서 이제 셋째 주에 신규 실업 신청을 했던 사람이 334만 명이었습니다. 예. 그다음에 네 번째 주가 665만 명이기 때문에 예. 두 주를 합치면 천만 명의 실업자가 발생을 한 겁니다. 이게 자영업자를 뺀 거예요.
0: 그냥 노동자예요. 예, 예
1: 그렇죠. 예. 예, 그 이게 이제 굉장히 사상 최대치인데요. 예. 이 숫자가 얼마나 큰 거냐 하는 거를 한번 그 비교해서 말씀드리면 음. 금융위가 나지 않았습니까? 그리고 6. 역시 마찬가지로 이때도 이제 실업이 된 사람들이 있기 때문에 실업급여를 달라고 신청을 한 사람들이 있을 거잖아요. 예. 6개월 동안 그렇게 그 실업이 됐다고 해가지고 이그이그 이그그 신청을 했던 사람들을 다 모으면 그게 천만 명입니다. 예. 그러니까 금융위기가 났을 때 6개월 동안 그 모았던 그 숫자가 음. 두 주만에 한꺼번에 발생을 해버린 거죠.
0: 그러니까 이제 그러니까 엄청나게 아무튼 뭐 많다. 금융위기 때근데 실업자 된 사람들은 아무래도 연봉이 굉장히 높은 사람들이었을 거고 예. 지금 같은 경우는 그냥 일반 식당에서 일하는 사람들이랄지 연봉이 좀 낮은 사람들일 가능성이 굉장히 높잖아요. 물론 그 비율이 좀 높기는 하지만 예. 그
1: 금융위기때라고 해서 꼭 연봉이 높은 사람들만 실업이 된건 아니거든요. 그렇죠. 그렇기 예. 예. 때 모두가 다 아무튼 실업이 된건데 예. 이 숫자가 원래 월가에서 예상을 했던 것이 대략 한두 주에 걸쳐서 400만 건 정도가 발생하지 않겠느냐라고 아. 예상을 했었거든요. 근데 거의 두 배가 돼 버렸습니다. 예. 그렇게 되다 보니까 3월 달에 실업 그율 자체가 그전에 이제 2월 달에 3.5%였거든요. 사상 가장 낮다 뭐 이런 얘기를 했었는데 한달 사이에 거의 한 1% 포인트 정도 올라가서 4.4% 정도가 돼 버렸습니다. 그리고 예. 3월 한달 동안에만 아무튼 일자리가 70만 개가 사라졌다 이런 얘기를 하거든요. 그래서 도대체 왜 이렇게 미국에서 갑자기 실업이 다른 나라보다도 엄청나게 늘어났느냐 하는 것들을 한번 따져보면 물론 뭐 여러 가지 이유들이 있고 그다음에 코로나19가 굉장히 큰 역할을 했던 건 사실이지만 미국이 가지고 있는 또 특별한 그이 형태 이 고용의 형태, 그 다음에 고용을 지원해주는 형태. 이게 음. 또 상당히 또 다른 데하고 다르기 때문에 그렇습니다. 유럽 같은 경우에는 고용을 유지하기 위해서 기업들한테 그저 혜택을 줍니다. 어. 근데 미국 같은 경우에는 실업을 하게 되면 실업자한테 혜택을 주는 형태가 되죠. 자, 그러면 어떤 그 차이가 나느냐 하면 음. 기업 입장에서 봤을 때는 실업이 된다고 하더라도 혜택을 굉장히 많이 받기 때문에 음. 그 해고를 하는 데에서 전혀 심적인 부담을 느끼지 않는 형태가 돼버립니다 그렇겠습니다. 그렇죠. 그러니까 그냥 미국 같은 데에서는 굉장히 많은 그 실업이 예, 발생해버리는 형태가 되는 거죠. 음. 이번 음. 같은 경우에 미국 정부가 내놓은 정책이 과거보다 조금 더이그 강화됐던 게 뭐냐면 과거에는 이제 실업급여를 받지 못했던 자영업자나 프리랜서 그 다음에 뭐 이런 사람들도 같이 이제 그 실업급여를 받을 수 있게 됐고요. 예. 원래 통상적으로 보게 되면 실업이 된 다음서부터 26주 동안 실업급여를 받을 수 있거든요. 그런데 예. 여기에다가 플러스에서 4개월 동안 600달러를 더 받을 수 있게 해줬습니다. 음. 그러면 이 액수가 어느 정도냐하면 시급으로 15달러. 그러니까 그1 시간 일하면 15달러를 받는 그 사람이. 40시간 동안 한 주에 근무하는 거하고그 네. 액수가 똑같습니다. 음. 그렇게 보면 기업 입장에서는 어떻습니까? 26개월 더하기 4개월이면 26주. 예. 26주 더하기 4개월이면 예. 거의 8개월 넘잖아요. 그렇죠. 8개월 넘는 동안 그 실업이 된다고 하더라도 8개월 넘는 동안 정부가 계속해서 뭐그 근무를 할 때하고 거의 비슷한 액수의 돈을 준다라고 하게 되면 거의 10개월이네요. 예. 26주 네.
0: 더하기 4개월이면. 예. 예. 그러면
1: 기업 입장에서 봤을 때는 음. 뭐 10개월 동안 음. 뭐 기존에 받았던 거와 거의 비슷하게 받을 수 있으니 예. 그러면 뭐 별로 그렇게 우리가 해고를 하는데도 심적인 부담 안 느껴도 되고 그러니까 그냥 해고를 마음대로 해버리는 형태가 된 거고요. 예. 그래서 지금 이렇게 이제 엄청나게 늘어난 형태가 돼버린 겁니다. 아. 그래서 앞으로 그러면 어떻게 될 거냐 하는 것들에 대한 전망이 이제 나오고 있는데요. 예. 그 세인트린 루이스 연준에서 지금 그 전망한 거에 따르면 결국 2분기 내에 최대로 따지면 6,600만 명 정도까지 실업이 되지 않겠느냐. 6,600만 예. 명? 그런 이제 추산하고 있거든요. 예. 6,600만 명이 실제로 그 실업이 되게 되면요. 그럼 실업률은 어떻게 되나요? 실업률이 32.1%까지 올라갑니다. 아유 공항보다 더한데 요 네, 그렇죠 이건? 그러니까 이런 예. 그 실업률이 갑자기 다른 나라보다도 미국이 엄청나게 높아지는 이유가 예. 이런 그이 이, 고용 보험이나 음. 이런 것들을 어떻게 받게 되느냐 하는 것들에 따른 음. 시스템 이런 것들이 다른데보다도 굉장히 이제 좀그 특이한 기업, 형태를 기업 친화적으로 되다 예, 예, 그렇기 때문에 이제 이런 것들이 많이 나오고 있는데
0: 음.
1: 그런 것들을 감안한다고 하더라도 예. 일단 아무튼 미국에서
0: 지금 실업에 대한 공포 음. 이거는 지금 굉장히 큰 상태다. 이렇게 볼수 있습니다. 미국은 이렇게 이제 쉽게 해고를 할수 있지만 또 쉽게 또 고용이 되는 그런 문화가 있잖아요. 네, 그렇죠. 예, 예. 그래서 다시 원대복기 비슷하게 예. 한번 잘렸던 회사 또는 공장에서 다시 고용을 시켜주는 그게 예. 또 당연하게 생각을 예, 그렇죠. 하는. 네, 그렇죠.
1: 그래서 아마 예. 이렇게 이제 굉장히 많은 그이 실업자가 지금 뭐 나오고는 있지만, 음. 어, 코로나19가 좀 잠잠해지고 그다음에 경제활동이 어느 정도 좀정상에 되게 되면 예. 그다음서부터 또 반대로 굉장히 큰그 규모의 사람들이 계속 취업이 될 거다라고 생각을 하고 있는 거거든요. 예. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 거의 10개월에 걸쳐서 상당한 액수의 그 실업 지원을 해 주는 것도 음. 어, 그 정도를 견디게 되면 아마 지금 코로나19에 의해서 생기는 여러 가지 경제적인 어, 악영향, 이런 것들이
0: 좀 가실 거다라고 생각하고 지금 직접 나가는 거. 형태가 좀. 이게 실업률 되죠. 외에도 다른 고용, 다른 경제지표들, 경제지표들도 네. 좀안 좋아지는 것들이 있습니까? 예, 그렇죠. 지금 예. 뭐 초입입니다. 예. 그 때문에
1: 초입이기 때문에 음. 이제 계속해서 지금 안 좋아지는 형태로서 계속 갈 수밖에 없는 형태라고 봐야 되거든요. 예. 미국 같은 경우에 이제 제조업지수 이런 것들이 보면 50% 밑으로 떨어졌습니다. 그러니까 예. 50이 기준선이기 때문에 음. 50 위에 있느냐 50 아래에 있느냐 하는 거에 따라서 경기가 지금 어떤 상태냐 하는 것들을 판단해 볼수 있는데 음. 지금 50 밑으로 떨어져 있는 상태니까 제조업 경기가 안 좋을 거라고 생각을 하고 있는 거죠. 예. 일단 지난 3개월 사이에 처음으로 어, 수축 국면으로서 들어가 있는 음. 그런 상태에 있습니다. 그런데 이제 이런 수치들이 2월달 3월달 수치거든요. 음. 그러니까 코로나19가 본격적으로 반영이 되거나 이르기 이전의 수치들이지 않습니까? 예. 그러니까, 그런데 벌써 이제 좀 나빠지는 형태가 되니까, 음. 아, 이게 본격화 되면 진짜로 굉장히 어렵겠구나, 이런 이제 생각을 할 수밖에 없는 거고요. 음. 그 다음에 이제 소매 판매도나, 그 다음에 기업의 투자, 뭐 이런 것들도 당연히 줄어들 수밖에 없고요. 예. 어, 우리가 우리도. 하나, 예. 예. 참고를 해야 될 만한 수치가 이제 주택 시장, 이런 예. 부분들입니다. 예. 어, 미국의 주택 시장이 3개월 연속 지금 계속해서 하락을 하고 있는 음. 상태입니다. 지역별로 봤을 때 주택 수요도 많이 줄어들고 있고요. 음. 그다음에 이제 주택에 대한 거래량도 많이 줄어들고 있고. 그러니까 주택 시장이 어, 부동산 시장에 이어서 지금 수축 국면으로서 들어가는 초입기 국면. 어. 여기에 이제 들어가 있다라고 볼 수가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 아~ 요게 우리나라에도 동일한 영향을 줄 것인가 하는 음. 것들을 한번 좀 생각을 해봐야 되는 그런 그 상태가 됐다라고 봐야 될것같고요
0: 음. 우리는 그래도 실업률 같은 경우에 즉각적으로 미국처럼 이렇게 나타나지는 않는 것 같더라고요 네, 그렇죠
1: 우리나라는 그렇게 즉각적으로
0: 나타나지는 않습니다 예. 우선
1: 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 음. 미국 같은 경우에는 주급을 받기 때문에 예. 그 시, 실업자 수가 얼마나 증가하느냐 하는 것들은 음. 주마다 계속 나오는 거거든요. 예. 그리고 아무튼 그 실업이 됐다라고 하면 즉각적으로 가서 아무튼 신고를 해가지고 실업수당 그, 그, 받아야 실업수당을 받기 때문에 <웃음> 그 숫자가 많이 나오는데 예. 우리는 월급의 형태이기 때문에 조금 그러네. 일단은 나오는 예. 것이니까 그러니까 좀 늦다라고 봐야 되고요. 예. 그다음에 이제 아무리 우리가 뭐 외환 위기서부터 시작해서 20년 동안 음. 뭐 구조 조정을 하고 그다음에 뭐비정규직 일상화. 비정규직이 일상화돼 있고 예. 뭐 한다고 하더라도 그래도 이제 보면 그 고용을 하고 음. 그다음에 해고를 하고 하는 데 있어서 사람의 정의라고 하는 측면에서는 예. 미국만큼 그렇게 그 혹독하거나 이렇지는 않잖아요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 그런 영향이 나타나는 것이 상당히 좀 더디게 음. 이렇게 나타난다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 그렇지만 예, 그렇지만 우리, 예, 우리나라도 역시 그렇지만. 보면 예. 여러 변수들이 음. 상당히 안 좋은 형태가 되기 때문에 음. 시간이 뒤로 밀릴 망정 이런 것들에서 자유로울 수는 없다라고 볼 수밖에 없습니다. 그렇죠. 생산이 예. 3월달에 이제 그 산업생산 나온 걸 보면 음. 생산이 3.5% 정도 감소했거든요. 음. 를 예. 기업의 설비 투자도 4.8% 정도 감소했고요. 를 어. 그다음에 소매 판매도 6% 정도 감소를 했습니다.
0: 판매도 많이 감소했네요. 그러니까
1: 3월달 이 숫자가 3월 초 정도까지밖에 반영이 안 되는 숫자거든요.
0: 그런데
1: 코로나19의 영향이 3월 중순을 넘어가면서부터 본격적으로 나타났잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 일단 아무튼 보면 그 앞으로 숫자가 계속해서 나빠진다라고 봐야 될것 같고요. 음. 그다음에 기업 이익 같은 경우에도 한번 보면 이제 이번 주말에 삼성전자를 시작으로 해서 기업 이익이 나오기 시작을 그렇겠죠. 합니다. 예. 자, 근데 그 1분기 음. 우선 보면 상당히 안 좋을 가능성이 높거든요. 음. 지금 원래 올해 연초 시작할 때 1분기에 기업 이익이 36조 정도 나올 거다라고 기대를 했었는데. 예. 2월 달에 코로나19가 시작되면서 34조 정도로 떨어졌고요. 음. 그 다음에 3월 중순 정도 됐을 때 이미 구 숫자가 30조로 줄어들었습니다. 예. 그러면 앞으로 보면 점점 더 낮아진다라고 봐야 되거든요. 음. 그래서 만약에 진짜로 낮아져서 한 25조 정도로 준다라고 하면 원래 연초에 36조였다가 그다음에 3개월 사이에 25조 정도로 줄면 음. 그게 얼마입니까? 10조 정도 주는 거니까 거의 30% 정도 감익이잖아요. 아,
0: 그러네요. 그렇죠. 원래 네. 예상보다도
1: 훨씬 그만큼 줄어드는 거고 작년도 일사분기가 안 좋았다고 라 얘기하지만 그거보다도더 감익이 되는 거거든요. 음. 자 이렇게 되면 어떤 형태가 나오냐면 기업이 이익을 잘못 내게 되면 그 시간을 두고 이제 인력에 대한 구조조정이나 이런 부분들이 나타납니다. 특히 이제 중소 기업들 같은 경우에는 못 견디는 수준까지 간 다음서부터 기업 이, 그, 인원에 대한 조정이 나오지만, 음. 은행을 비롯한 대기업들은 못 견디게 되기 이전서부터 구조조정에 들어갑니다. 선제적으로? 네, 그렇죠. 2014년도, 15년도 이럴 때에, 그 은행 이익이 한 2년 정도에 걸쳐서 줄어들었던 적이 있거든요. 그래도 이 은행들이 전체 다 합치면 5조 정도 이익을 냈었거든요. 각한 1조씩을 했어요. 네, 그렇죠. 그게 그 전에 한 7조 정도 이익을 냈다가 5조 정도 이익이 이익을 내는 걸로 2년 정도 줄어들다 보니까 그때 은행원들에 대해서 대단히 크게 그 인력 구조 조정을 했었습니다. 그러니까 이번 같은 경우를 보면 음. 그때보다도 이게 감소폭이 더 커질 가능성이 높거든요. 특히 예. 1분기, 2분기 그다음에 길게 가면 3분기 정도까지는 그 영향이 갈 가능성이 높기 때문에 음. 그러면 과거에 7조 정도에서 5조 정도로 줄었을 때의 인력구조 조정을 은행이나 이런 데서 했었는데 음. 이번 같은 경우에 그것보다도 더 줄어들게 되면 당연히 봤을 때또 이번도 그런 어느 정도의 구조조정이 있다라고 봐야만 되지 않습니까? 그렇군요. 그렇기 때문에 지금 이제, 지금 당장에는 아무튼 뭐 코로나19로 해서 생산을 비롯해서 음. 이 경제 변수들에 오는 영향 이런 음. 것들이 이제 굉장히 관심을 많이 갖게 되는데 그 다음에 보면 우리나라도 역시 실업이나 이런 것들에 대한 우려 이게 이제 굉장히 커질 수밖에 없는 상태이거든요. 음. 그래서 그게 우리나라도 좀
0: 예외가 되지 않는 형태의 문제가 될 거다. 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 성장률 전망치들도 계속 낮아지고 있고 근데 성장률 전망치가 이렇게 급격하게 마이너스 뭐 10%, 20%씩 전망치니까요. 그렇게 낮아졌다가 V자 반등을 기대한다는 뭐 그런 목소리도 있는데 어떻게 보십니까, 이거
1: 미국이 이제 그런 얘기들을 가장 많이 하고 있죠. 예. 그, 골드만 삭스 같은 경우를 보면, 음. 미국의 경제 성장률이 2분기에 마이너스 34% 될 거다. 이런 얘기를 합니다. 예. 그리고 3분기에는 19% 올라갈 거다. 그러니까 이게 뭐. 과격하네. 숫자들이 이렇게 과격해. 엄청난 V자 형태죠. <웃음> 예. 원래 미국이 나오는 숫자들이 굉장히 과격합니다. 예. 특히 이제 미국의 월가에 우리나라로 따지면 이제 증권회사의 리서치센터 이런 데인 거죠. 음. 미국의 그런 데에서 나오는 숫자가 보게 되면요. 굉장히 과격합니다. 우리나라는 그래도 숫자가 그렇게 엄청나게 많이 이렇게 그 변동이 심하지 않는데 여기는 네. 굉장히 심한데요. 음. 왜 이렇게 심하냐면 물론 이제 실제로 이런 영향도 있기는 하지만 월가라고 하는 것이 장사를 하기 위해서 모여 있는 곳들이잖아요. 네. 그러니까 월가에서 뭐. 어, 연구를 해가지고 내놓는 레포트 이런 것들이 무슨 뭐 우리나라의 그 기업, 그러니까 연구소, 뭐 KDI나 음. 한국은행조사부 이런 데에서처럼 대외적으로 어떤 공표를 하기 위한 숫자가 아니잖아요. 아, 점잖게 안 내놓는구나. 아, 그렇죠. 그러니까 이, 그, 장사를 하기 위해서는 어떻게 해야 되냐 면 선정적으로? 숫자가 엄청나게 양극단에 있어야만 됩니다. 그래서 그렇구나. 굉장히 좋아야지만. 예. 뭐 주식을 뭐 사기도 하고 하고. 그 다음에 굉장히 나쁘다라고 해야지만 주식을 팔기도 하고 이렇게 하지 않습니까? 선물 매도하는 사람들한테는 또 좋을 거 아니에요? 예, 그렇죠. 그런데 그 숫자가 어중간하게 있게 되면 살아야 될, 사야 될 이유도 없고 팔아야 될 이유도 없고 이렇게 되기 때문에.
0: 누구한테도 환영받지 못하는 그렇기 때문에
1: 아. 어느 회사든지 관계없이 나오는 숫자가 보게 되면
0: 엄청나게 변동이 심한 형태로 과격하게 나옵니다. 그러니까 우리나라 국가 리스크 그다음에 기업들에 관해서도 후려치고 뭐 이런 것들도 다 마찬가지였군요. 네, 그렇죠 그렇기 예. 때문에
1: 우리나라 그저 우리나라 전체를 놓는 그 성장률도 마찬가지고요. 음. 그다음에 이제 기업 레포트 같은 것도 보면 음. 만약에 뭐 반도체가 안 좋을 것 같다 이렇게 가면 어떤 리포트, 리포트 이런 거 나오는 거 보면 삼성전자의 감익이 마이너스 30% 막 이렇게 나옵니다. 예. 그 다음에 좀 좋아질 거다라고 음. 생각이 들면 증익 120% 막 이렇게 <웃음> 나오거든요. 그러니까 어중간한 숫자가 나와 가지고는 그걸 음. 가지고 장사를 할수 없기 때문에 이제 그런 숫자가 나옵니다. 예. 그래서 이제 그런 한계가 있다라는 거는 인정을 해야 되지만 음. 그렇다라고 해도 이번 같은 경우는 상당히 기복이 심할 수밖에 없습니다. 이거는 예. 미국이 경제 성장률을 산정하는 방식이 다르기 때문에 그렇습니다. 우리나라 음. 같은 경우에는 그 전년도하고 대비를 하잖아요. 근데 미국 같은 경우에는 그 전분기하고 대비한 데다가 연율로 만들어야 되기 때문에 곱하기 4를 해야 되거든요.
0: 그러네요. 그럼 만약에
1: 네. 1분기가 괜찮았는데 2분기가 우리 따지는 걸로 해서 1분기 대비해서 한 마이너스 4%가 나왔다. 음. 거기에 4를 곱하면 4, 4, 마이너스 16. 16%가 돼버리는 겁니다. 그러네요. 아. 네, 그렇기 러네요그 때문에 이제 이런 것들도 있고. 음. 이런 이제 산정상의 한계도 있고 이렇게는 한데 음. 그런 것들을 모두 다 감안한다고 하더라도 음. 우선은 보면 음, 코로나19로 인한 영향이 어, 일시적인 상당한 쇼크를 줄 가능성은 있다고 라 네. 봐야 됩니다. 왜냐하면 사람이 이동하지 못하게 만드는 셧다운은 이전에 전례가 없었던 일이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 사람들이 못 움직이게 되면 당연히 생산활동은 굉장히 약해질 수밖에 없는 거거든요. 음. 그러면 거기에 따라서 생기는 영향이 상당히 있기 때문에, 예. 그거에다가 산정하는 것에 곱하기 4를 하게 되면, 음. 당연히 그에 따른 영향이 상당히 크게 나타날 수밖에 없다. 라고 봐야 되기 때문에, 아마 음. 상당한 부자 형태의 모양, 예. 이건 불가피하다고 봐야 되죠.
0: 이렇게 되면서 기업들도 문제지만, 일부 이제 개발도상국들, 신흥국들의 부채위기, 예. 항상 거론됐었던 뭐 남미, 그 다음에 이제 유럽에서는 남부 유럽에 있는 나라들, 계속 지금 또 다시 거론이 되고 있는데 왜냐면 또 빌려서 또 돈을 써야 되니까 예, 그렇죠. 돈이 없으니까. 근데 예. 안 그래도 지금 부채가 많은데 이런 것들은 어떻게 보십니까? 신흥... 신흥국 예. 예,
1: 신흥국이 위기가 발생한다라고 하면 가장 치약한 구조다라고 음. 볼 수가 있죠. 그렇기 때문에 지금 이제 신흥국의 통화가 음. 굉장히 약세에 있습니다. 물론 이제 달러가 강한 부분들도 있지만 우리나라 같은 경우는 이제 신흥국은 벗어나서 음. 선진국에 거의 속해 있는 나라라고 봐야 되지 않습니까? 그러니까 원화가 굉장히 약해진다고 하더라도 음. 1250원을 넘지 않고 음. 그 사이에 있지 않습니까? 브라질 헤아라 같은 경우에는 어 코로나19의 영향이 본격화되기 전에 1달러당 4 2해할 정도였습니다. 예. 그게 굉장히 높아져서 4 2해할 정도였고요. 음. 그 이전에는 3 9해할 정도였었거든요. 예. 지금이 어느 정도 하냐면 하5 2해할 정도를 합니다. 아, 그러면 3.2에서 예. 5.2가 되면 예. 1 4해할 정도가. 1.3회할 정도가 올라간 거잖아요. 예. 그러면 거의 그게 30% 넘는 절하가 된 거거든요. 그렇군요. 예. 이렇게 이제 그 음. 신흥국에 대한 우려 이런 게 굉장히 커진 상태인데요. 예. 신흥국에 대한 우려가 왜 커졌느냐라고 보면 이거는 이제 2009년도 음. 2008년도 정도 금융위기가 난 때에서부터 구조가 그렇게 됐기 때문에 그렇습니다. 누적된 거잖아요. 예, 그렇죠. 그렇죠? 그냥 그 이전에 금융위기가 있기 이전에는 세계적으로 부채가 발생하게 되면 그 80% 정도가 선진국에서 부채가 일어나는 형태였었습니다. 네. 이건 뭐, 당연하지. 신흥, 그 선진국의 경제 규모가 크기 때문에. 그렇죠. 세계적으로 부채가 일어난다고 하더라도 당연히 선진국들의 부채를 빌려주려고 하잖아요. 선진국 기업들이든지 아니면 뭐 선진국 정부에 빌려주든지 이런 형태가 되니까 그쪽을 중심으로 해서 부채가 일어날 수밖에 없거든. 없었거든요. 네. 그랬는데 이게 금융위기가 나면서 특히 이제, 어, 선진국에서 그 문제가 생겨서 부채가 아니저그 위기가 발생을 하다 보니까 그다음서부터는 선진국의 부채를 주려고 하던 게 줄어들고 음. 신흥국들로 몰려 버리는 형태가 돼 버렸죠. 예. 그러면서 이제 신흥국들의 기업들의 특히 이제 부채가 많이 그쪽에서 증가를 했거든요. 그리고 이제 신흥국들의 기업은 그 부채를 일으켜서 중국 같은 경우에는 투자를 해서 생산 능력을 굉장히 늘려버리는 형태가 됐고요. 음. 그 때문에 그냥 세계적으로 물건의 값이 올라가지 않는 형태가 그렇죠. 돼버리면서 이제 얻어맞는 형태가 됐죠. 예. 그 다음에 이제 브라질을 비롯해서 다른 러시아나 이런 데에서는 그 돈을 음. 빌려서 유전을 개발을 하기 시작을 했죠. 음. 그랬는데 유가가 엄청나게 떨어져 버리니까 굉장히 부실이 돼버린 형태가 됐거든요. 음. 그렇게 되니까 이게 에, 부실은 굉장히 쌓이는데 음. 이게 석유를 파기 위해서 만든 기업들 이런 데는 그 나라별로 봤을 때 굉장히 큰 기업들입니다. 네. 그러면 이걸 파산시킬 수가 없잖아요. 음. 그러면 그 누적돼서 나오는 적자나 이런 것들은 어디로 넘어가 버리냐면 은행이 그거를 아무튼 파산이 되지 않도록 보호를 해주면서 돈을 계속해서 공급해 줄 수밖에 없는 형태가 된 거거든요. 음. 근데 은행이 또 부실이 돼버리면 정부로 넘어올 수밖에 없으니까 이게 지금 정부가 뭔가... 큰 문제가 생길 수밖에 없을 거다 라고 해서 지금 전 세계적으로 아무튼 신흥국들에 대해서 상당히 우려를 많이 하고 있는 상태이고 음. 이게 지금 당장에는 음 신흥국들의 환율의 약세로서 지금 나타나는 네. 그런 형태가 되지만 네. 조금 더 시간이 지나면 어떤 형태가 되냐면 전 세계적으로는 또 신용시장이라는 게 있는 거거든요. 그렇죠. 선진국 정부가 빌릴 돈을 빌리려고 할때 음. 내지는 선진국의 은행이 돈을 빌리려고 할때 그다음에 반대쪽에서는 또 신흥국들의 정부나 은행이 돈을 빌리려고 할때 음. 얼마만큼의 금리를 내야 되느냐 하는 것들이 그전세계 신용시장에서 결정이 되는 거거든요. 그 예. 근데 지금 보면 신흥국들의 신용시장은 계속해서 점점 타이트해지는 형태가 될 수밖에 없죠. 예. 그렇게 되면 당연히 신흥국 정부든 은행이든 기업이든 돈을 빌리려고 하면 점점 더 높은 금리를 지불해 줘야 되는 거거든요. 음. 지금 당장도 아무튼 뭐, 어, 기업의 그 영업이 안 돼서 예. 상당히 어려운 상태인데, 음. 여기에다가 금리까지 더 높게 줘야 되고 예. 이렇게 되다 보니까 굉장히 어려워지는 거죠. 그래서 음. 아마 앞으로도 신흥국을 중심으로 하는 음. 위험 이런 것들은 계속해서 커지는 형태가 될 걸로 그렇게 보입니다.
0: 그 지금 성급하게 국내 주식시장의 바닥을 지난 거 아니냐고 생각하는 개인 투자자들도 있을 것 같은데 예, 그렇죠. 오늘 장하준 교수가 오마이뉴스에서 인터뷰를 하면서 대공황 까지 거론을 했습니다. 김종무 님도 비슷한 질문을 주셨는데 장하정 교수가 대공항 이야기했는데 이게 어떻게 생각하십니까? 지금 바닥을 지난 거냐 아니면 은 대공항까지 이야기를 하고 있고요. 예,
1: 예. 글쎄
0: 장하정 교수님의 그 경제학에서
1: 차지하는 위치와 저희 위치는 비교할 수가 없을 정도로 저는 (웃음) 치가 적지만 아 어, 대공황이라고 하는 얘기를 우리가 예. 그렇게 쉽게 해서는 좀안 된다라는 예. 생각이 많이 듭니다. 음. 왜 그러냐면 한번 생각을 해보면요 금융위가 났을 때도 지금처럼 굉장히 어려웠을 거라는 생각이 예. 듭니다. 그죠? 예. 그리고 아무튼 그때도 정말 이게 뭐 대공황 이래 최대의 위기가 올 거다라는 음. 얘기들을 굉장히 많이 한, 한 했, 것도 사실이거든요. 예. 그랬는데 그때에도 보면 선진국을 비롯해서 여러 정부들이 굉장히 많은 돈을 쏟아붓는 형태가 됐고요. 그게 역할을 못할 거라고 얘기를 했었지만, 음. 불과 몇 개월 정도가 지나면서부터 그게 역할을 굉장히 크게 하기 시작을 해서, 예. 그 이후에 10년에 걸쳐서 경기가 미국 같은 경우는 굉장히 좋은 형태가 나왔거든요. 예. 자, 지금 우리가 보게 되면, 음. 이 시점에서 보면 정말 앞이 안 보이는 형태죠. 음. 뭐, 이동도 못하게 했지, 그러니 이게 뭐, 경기가 얼마나 나빠질지, 소비가 여기서 얼마나 나빠질지 하는 것들이 가늠이 안 된다, 이렇게 이제 볼수 있지만, 똑같이 마찬가지로 엄청나게 많은 자금이 지금 그 구제를 위해서 경제 전체적인 구제를 위해서 지금 쏟아 부어진 형태이거든요. 음. 이 효과는 무시할 수가 없습니다. 네. 그렇기 때문에 코로나19가 어느 정도 좀 안정국면이 들어가게 되면 음. 그 다음서부터 이렇게 나온 그 자금은 틀림없이 어느 정도의 역할을 한다라고 음. 봐야만 되는 거거든요. 그렇죠. 그리고 코로나19라고 하는 것이 우리나라의 경우를 봤던 것처럼 2년, 3년 계속 지금과 같은 형태를 유지하지는 않는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 오히려 저대 금융위기 때보다도 음. 보다 더 쉽게 오히려 정상이 될 가능성도 있다. 코로나19만 좀 예, 그렇죠. 잠잠해지면. 그렇죠. 그 예. 가능성을 무시할 수 없기 때문에 예. 여기서 에 계속 이 사람, 저 사람이 음. 대공황이라고 하는 얘기들을 계속 하게 되면요. 음. 오히려 사람들을 보다 더 심리적으로서 위축을 시켜버리는 형태가 되기 때문에 나지 않아야 될 공황도 날 가능성이 있기 때문에 (웃음) 제 생각으로는 그런 얘기는 조금 좀 자제를 하는 것이 음. 오히려 경제를 위해서 좀더 좋지 않느냐라는 생각이 들고요. 예. 주가는 조금은 아무튼 바닥을 좀 지나고 가고 있다고
0: 라볼수 있습니다. 바닥을 지나고 가고 있다. 예. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이정우 이카노미스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 최경령의 경제쇼 오늘 준비한 내용 여기까지였고요. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.